1: Hallo Jochen und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge von unserem Filmarchiv. Noch immer im Hashtag November und in Klammern Komma The British Edition. Wir haben uns ich glaube, wir weichen anschaut. auch nicht mehr davon ab.
0: ne? Also. Nö,
1: dieses Jahr nicht. Wir bleiben mal in England. Also ein bisschen Hintergrundgeschichte. Jochen hatte äh, die Möglichkeit, ein wenig besser zu recherchieren, weil er unendlich viele Filme aus der britischen Noir-Szene, sage ich mal, vorher für ein Seminar schon gesichtet hat. Mhm. Also richtig Arbeit reingesteckt hat.
0: Mhm. Und Bücher der, dazu gelesen. Das trifft sogar diesmal zu. also Es waren wirklich einige, die ich geguckt habe.
1: Ja. Dementsprechend ähm, haben wir jetzt, ähm, könnt ihr das auch schon so jetzt ein bisschen mitnehmen, die drei, vier Filme, die jetzt kommen in diesem Jahr,
0: das ist das Best of. Sozusagen. Oder Sozusagen. zumindest, zumindest das Interessanteste, ne? So genau. die interessantesten Tendenzen äh, des, des britischen Noah, ja. Genau.
1: Und ähm, heute haben wir einen Film, der ist total ähnlich und doch komplett anders als der von letzter Woche. Mhm. Und es ist ein Film, der einen andauernd in solche Fragestellungen reinwirft, wie. Jochen, was würdest du eigentlich machen, wenn jemand halbtot bei dir vor der Haustür liegt? Würdest du ihn aufpeppeln, dann der Polizei übergeben in dem Wissen, dass die ihn verurteilen und danach hinrichten lassen werden? Oder machst du die Tür zu und lässt ihn so krepieren? Ist das nicht vielleicht sogar ehrlicher und besser für ihn und macht's schneller?
0: Oder, oder andersrum. Oder die, andersrum, genau. Und, äh, die... Die rechtsstaatliche Lösung, <lacht> sozusagen. Ja, ja, das ist auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall Teil dieses Films. Ne? Ähm, das ist so eine
1: von vielen Fragen, ne? Ja. Und ja. ich glaube, das ist so das, ähm, was uns heute auch an den Punkt bringen wird, dass wir den Film so richtig vollumfänglich vielleicht nicht gar werden, nicht.
0: Nee, das, das ist überhaupt nicht drin, weil der tatsächlich so durchdesignt ist und äh, so vielschichtig gestaltet, dass also wir kommen dem auf gar keinen Fall bei heute. Wir, wir kratzen mal ein bisschen an der Oberfläche. Hm? Genau, aber erstmal sagen wir mal, wie heißt denn der Film überhaupt? Der Film heißt Odd Man Out, äh, ist von Carol Reed aus dem Jahr 1947 und auf Deutsch heißt das ganze Ding ausgestoßen. Hat eigentlich nichts mit einem Ausgestoßenen zu tun, aber das nee. lassen wir einfach mal, so wie immer, die deutschen <lacht> Titel mal so stehen und legen jetzt einfach mal los.
1: Genau. Odd Man Out ausgestoßen. Oder auch äh, The Carol Reed's Production of Odd Man Out, was ja der mhm. UK-Titel eigentlich mhm. mal gewesen ist.
0: Mhm. Das sagt uns natürlich was über den Status von Carol Reed Mitte der 40er-Jahre. Ne? Als als Regisseur und Produzent, das waren ja die allerwenigsten RegisseurInnen, die das so hinbekommen haben, ne? ähm, diesen Status zu haben, ihre eigenen Arbeiten auch zu produzieren und dementsprechend äh, da eine enorme Macht auch drüber auszuüben. Das Sagt eigentlich schon, dass das zu diesem Zeitpunkt einer der wichtigsten <lacht> in diesem, in diesem Fach in Großbritannien war. Ähm, äh, am bekanntesten ist von ihm mit Sicherheit immer noch der dritte Mann. Ne? Äh, so einer einer der großen Klassiker, einer der wenigen europäischen Film -Noirs, die dann immer auch bei den besten Listen des generellen Film -Noirs mit aufgeführt ist, aufgeführt werden. Ähm, also Liegt definitiv. Vielleicht auch am
1: amerikanischen Darsteller. Der mhm. zufälligerweise auch einer der wichtigsten Regisseure ja, ja, und ja, ja. Akteure im film No war mhm. mit Orson Welles. Ja, ne?
0: ja. Um, Reed hat in den 40ern und glaube ich bis Anfang der 50er, ich, da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, viel mit Graham Greene zusammengearbeitet. Das heißt also, relativ häufig kamen die Drehbücher von Graham Greene, ein sehr bekannter, sehr berühmter, ähm, hauptsächlich mal Romanautor, der sehr oft so den Grenzgang gewagt hat zwischen... Äh, genre, nämlich Kriminalroman, ne? oder fast schon Hardboiled, äh, und dem literarischen Roman. In diesem Fall aber ist das Drehbuch nicht von Graham Greene, ähm, sondern, lass äh, es mich von F.L. L. Green und R.C. Sheriff, und wahrscheinlich hatte Carol Reed selber auch nochmal ganz ordentlich was damit zu tun, äh, ja, um das mal so ein bisschen mal um so ein bisschen, da so ein bisschen Kontext zu liefern, denn es ist durchaus erstaunlich erstmal, was der Film für eine Prämisse hat. Du, du hättest jetzt wahrscheinlich mich eh gleich nach der Handlung gefragt. Ne?
1: Ja, mach einfach weiter. Also ich muss gar nichts beitragen in diesem Moment. Ich, hm. ich, will, die, ich will nicht versuchen, diese Handlung zusammenzufassen
0: ja. insgesamt. Ich versuche es auch gar nicht <lacht> erst. Ähm, ich ich versuche wie immer Hanebüchen irgendwas da so hinzuskizzieren. Ähm, jedenfalls, es ist ein Hoch erstaunlicher Film, weil es 1947 ein Film über den Nordirland-Konflikt ist und in diesem Nordirland-Konflikt nimmt dieser Film von einer britischen, man möchte sagen fast englischen ne, Produktionsfirma von einem britischen Regisseur, nimmt ganz klar die Perspektive der Katholiken ein. Ja, also das ist ein Film, der überwiegend aus der Perspektive ähm, der Katholiken und dann ganz spezifisch der IRA erzählt wird. Der Name IRA wird zu keinem Zeitpunkt in den Mund genommen, es wird immer nur von The Organization gesprochen. Was aber, aber glaube
1: ich, auch sehr häufig im Film gewesen ist ja, ja, und auch glaub, ja. glaube ich in der Realität so eine... War. Mhm.
0: Und der Film insistiert zu Beginn auch, mhm. wahrscheinlich um der Zensur zu entgehen, dass er auf gar keinen Fall politisch verstanden werden möchte. Und es geht ja hier nur um die Schicksale von Individuen. Ne? Was mit Politik nichts, <lacht> aber rein, rein gar, gar nichts zu tun, zu tun hat. hat. So wenig wie
1: Fußball genau. in Katar mit Politik ne? zu tun hat. Genau
0: sollen sie halt mal kein Bier trinken, aber das, das von nebenbei. Ähm, ich sag das mal irgendwann mal in Belfast, ne? also ja, das ist ja. sehr politisch mhm. und da spielt es, der Film. Ich, ich glaube, es wird ja noch nicht mal <lacht> wortwörtlich gesagt, dass das Belfast ist. Ne? Man, es
1: wird aber gezeigt. Es, also wird, es gezeigt, wird gezeigt ja, ja. an sehr berühmten Ortstellen, finde ich, also mhm. du hast da diesen ein, dieses eine Türmchen, diesen, diesen ja, ja. diese Mini-Variante vom Big Ben <lacht> gefühlt mhm. ne? und du hast ähm, sowohl halt einfach äh, die Kirche als halt auch ähm, das Pub, die wohl mhm. sehr sehr, sehr deutlich. Angelehnt. Es ist
0: sehr identifizierbar, auf jeden Fall. Die Geschichte, die hier erzählt wird, ist in dem Sinne strukturell unserem Film von letzter Woche relativ ähnlich, weil auch so eine Netzwerkgeschichte erzählt wird. Oder so eine Nexus-Geschichte in dem Sinne, als dass unser Protagonist, gespielt von James Mason, sozusagen die Nexus-Figur ist. Er, er wandelt durch diese, durch diese Handlung und an ihm was an ihm hängen sich so die ganzen einzelnen weiteren Plots letzten Endes auf. Er spielt Johnny McQueen. Er ist äh, der der Chef der Organisation in Belfast. Das ist er allerdings noch nicht lange wieder, weil er etliche Monate im Gefängnis war. Abgehauen ist aus dem Gefängnis. Jetzt, glaube ich, ein halbes Jahr oder länger sich in einem knoddeligen kleinen Haus versteckt hat. Und äh, jetzt eben seine erste große seine gro erste große Aktion plant oder durchführen möchte. Es geht darum, ähm, eine Fabrik zu überfallen, da den Tresor auszuräumen und äh, das Geld dann entsprechend an die bedürftigen Familien der Beteiligten, an der an der Organisation, äh, denen, denen zukommen zu lassen. Ne? Und äh, es wäre natürlich kein Film Noir oder es wäre ein, kein Film, wenn das nicht schief gehen würde, <lacht> diese diese, dieser Kuh zu Beginn, der eben dann kein Kuh ist. Was passiert ist, äh, Johnny wird selber angeschossen. Er erschießt eine, ein, ja, einen, ja, so einen Wächter. Ne? Äh,
1: ja, das ist scheinbar ein Wächter, weil der hat immerhin ja, eine Pistole. Er hat immer also eine Pistole. Film, dementsprechend
0: ja. wird er auch dementsprechend als Wachmann angestellt gewesen sein. Er wird von seinen, äh, von seinen Untergebenen zurückgelassen. Ob das jetzt so sein muss, ob sie nun ne, wirklich dazu gezwungen waren oder nicht, das ist eine der vielen Ambivalenzen, die der Film hinterlässt und ist dementsprechend dann auf der Flucht in Belfast. Es wird relativ schnell Nacht. Er ist äh, in einem delirösen, fieberhaften Zustand, ne, weil er eben angeschossen worden ist. Und dann begegnen wir ihm, für den Rest des Films, ich würde mal sagen, so 20% der Laufzeit wieder. Ne? Ungefähr 20% ist James Mason. Und der Rest ist letzten Endes, wie alle anderen Figuren des Films, auf dieses Inciting-Event, dieser äh, dieser schiefgelaufene heißt reagieren. Ne? Also es gibt da zum Beispiel Kathleen, die junge Frau, in deren Haus er unter, äh, Johnny untergebracht war, die natürlich in ihn verliebt ist äh, und ihn finden will und retten will. Es gibt dann diverse Kumpane aus der IRA, die ihn in der Stadt suchen, dann teilweise auch treffen äh, und äh, nur ihm weiter zur Flucht verhelfen. Ähm, also es sind es, es sind dann unglaublich viele kleinere Plots, die sich die sich daraus entwickeln, ne, aus, äh, aus diesem Flüchtigen heraus letzten Endes. Und in dem Sinne ist der Film natürlich dem Film von letzter Woche enorm ähnlich. Wir haben eine Handlung, die ganz streng begrenzt ist auf eigentlich so einen Nachmittag und eine Nacht. Ne? Ähm, und aus der Nacht kommen wir auch nie wieder raus. <lacht> <lacht> sonst wäre es sonst ja kein Film noch, ne? Ähm, die Nacht ist der Endpunkt. Es gibt, es gibt keinen Morgen. <lacht> und äh, ja, und wir sind auch räumlich eng begrenzt. Es ist nämlich Belfast, full stop.
1: Ne? Es ist direkt nach dem Krieg, ne? mhm. das kommt noch hinzu. Also wir haben auch gleich die erste Situation, wo er sich das versteckt ist, ist im Shelter. Ne? Mhm. Also es ist genau das gleiche eigentlich wie der Flüchtige im Film letztes ja. Mal. Mhm. Und ähm, auch nicht zu vergessen, äh, wir kümmern uns auch wieder nicht um die, sag ich mal, hohe Gesellschaft. Mhm. Sondern es ist auf jeden Fall zwar viel mehr Bürgerlichkeit dabei, ähm, aber es ist grundsätzlich trotzdem eher eine, sag ich mal, von der Armut getriebene, von der Nachkriegsarmut getriebene äh, Gemeinschaft. Es ist Nachkriegsarmut,
0: aber es kommt dann natürlich hier auch noch der Faktor, ich bin katholisch in Nordirland dazu. Und katholisch in Nordirland hieß zu diesem Zeitpunkt definitiv noch, in den allermeisten Fällen, wir sind nicht in den hohen Positionen gesellschaftlich. Mhm. Ne? Weil du, wir nämlich kolonisiert sind. <lacht>
1: wir sind. Ja, genau, wir ja, sind im wahrsten ja. Sinne des Wortes mhm. in Irland oder halt eher in Nordirland kolonisiert. Ne? Also mhm. wir werden halt auch wie, sag ich mal, Colonial Subjects von mhm. von Seiten äh, Englands halt auch behandelt, ne? Mhm. Ähm, vom Empire. Aber was, was halt eben im Endeffekt dir gar nicht so sehr noch mal erzählt wird, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Sondern das setzt der Film voraus, dass du das weißt und äh, er setzt aber auch voraus, dass du dich konsequent halt dementsprechend dieser Sichtweise der Katholiken anschließt. Warum? Mhm. Weil fast alle in diesem Film aus genau diesem Milieu stammen und mhm. halt auch die Hauptfigur ganz, ganz konsequent diejenige ist bei der wir eine starke Innensicht bekommen. Mhm. Ne? Also wir, wir haben diese Fieberträume und die finden auch wirklich statt, die werden visualisiert. Und diese Fieberträume sind sozusagen halt auch so unser erster Schritt dahin, dass wir wissen, okay, das Äußere ist hier auch so in gewisser Weise das Innere, ne. Also hm. wir haben es hier nicht, und da kommt der große Bruch zu letzter Woche. Zu It
0: Always Rains on Sunday genau. von letzter Woche. Also wir haben es hier ja. nicht
1: mit einem Realismusversprechen zu tun, mit einem, mhm. wir sind jetzt hier im realen Belfast unterwegs. Ganz das ist also nicht diese
0: Spielart von Film Noir, ja,
1: ja. Genau. Sondern wir befinden uns hier ganz deutlich in dem Film Noir, wie halt auch äh, Third Man, ne, aber wie halt auch eben zum Beispiel für die Leute, die sag ich jetzt mal, die sich nicht so viel mit Film Noirs auseinandersetzen, das, was so Orson Welles normalerweise gemacht hätte. ne? Wir befinden uns hier in einer äh, visualis visualisierten Überhöhung, die ganz klar rein psychologisch wirken mhm. soll. Nur vielleicht mit dem kleinen Unterschied, das zum amerikanischen, da bleiben wir wieder im britischen, zwar ist James Mason die Hauptfigur und das ist so glasklar der Star, der deutlich beste Schauspieler, der da so eine Leinwand einnimmt.
0: Also und, eine ähm, fantastische Performance. Die ja. Laufzeit
1: ist vollkommen egal, die ist glasklar, das ist der Boss des Films, mhm. weil, weil der trägt halt alles in den Minuten, die er auf der Leinwand ist. Ja. Ja. Ähm, aber du hast trotzdem keine Individualitätsgeschichte, sondern wir haben eine Geschichte, die visualisiert sich auch von außen hin auf die Gesellschaft in dieser Stadt, mhm. auch allgemein. Das ist mhm. eine Doppelung, die da stattfindet. Ja.
0: Also, wenn wenn wir uns hier auf diesen regennassen Straßen befinden, diesen engen Straßen, die extrem hochkontrastig ausgeleuchtet sind, wo, wo Carol Reed auch sagt, nee, das will ich eben nicht in echten Straßen drehen, sondern das ist größtenteils sind das Studiobauten mit äh, Set-Erweiterungen, gemalten Set-Erweiterungen, die mal mehr, mal weniger überzeugend sind, aber auch nicht komplett realistisch sein sollen. Ne? Nein. Ähm, dann, dann ist das schon ein Statement. Ne? Das hat man als Statement zu, ver zu, zu verstehen, dass es hier nicht Film-Noir als, als ne, knallhart realistisch, quasi materialistisch realistisch, sondern wir, wir kriegen hier eine Version von Belfast, die diese extreme Vereinzelung der Moderne darstellen soll, ne? also nach außen tragen soll, in so einem expressionistischen Sinne auf jeden Fall. Ähm, und und das ist im Prinzip so dieser Albtraum der Vereinzelung, ne? dieses, ja, dieses Einzelnen für Individuen sich an, Genau, ja. an
1: diesem Wegbrechen mhm. von ja. klaren, auch sozialen Ordnungen, ja. Ne? Ja. die, also die nicht mehr da sind, weil weil einfach auch die entsprechende, sag ich mal, finanzielle Sicherheit wieder ja. nicht da ist. Ja. Wobei und die dann, Frage ist, ob die jemals bei den Katholiken in Nordirland ja, da waren. Das, das
0: siehst du ja schon ganz am Anfang, wo sich äh, die ganzen IRA-Leute bei Kathleen im Haus treffen, wo, wo Johnny, also der James Mason, die letzten paar Monate verbracht hat. Und ihm wird ja da zum Vorwurf gemacht, willst du wirklich jetzt hier die Leitung bei diesem Überfall übernehmen? Du bist jetzt hier seit ne, einem halben Jahr oder einem Jahr, ich weiß es nicht mehr genau, in diesem Haus und davor
1: äh, im Knast. Also und davor im Knast,
0: also von Zelle zu Zelle zu Zelle <lacht> quasi. Und das merkst du auch diesem Haus an. Der Vorwurf ist absolut berechtigt, weil das ist unfassbar knoddelig und, und eng. Und äh, im Erdgeschoss ist die Gedeck ist die Decke gefühlt 1,50 Meter hoch. Und, und Carol Reed filmt das auch so, immer die Untersicht, damit man auch Ja mitkriegt, wie niedrig die Decke ist <lacht> und wie eng das alles ist. Also es ist von Anfang an so eine Betonung von Eingepferchtheit da. Ne? Und auch da finde ich, dieser Ort drückt schon eine Innerlichkeit aus, ne? so eine, so ein so in, eigentlich, Egal, wo man ist, in der Gefängniszelle zu sein, ne, und eingepfercht zu sein. Und das setzt sich dann bei den Stadteinsichten fort. Weil da ja, das öffnet sich ja nie. <lacht> also, die, die ganze, die ganze Kamerainszenierung, die Lichtinszenierung und so, das ist alles gebaut, damit sich das wirklich wie so ein Albtraumgefängnis anfühlt.
1: Ja, du sollst auch nie so richtig ein Gefühl von weite bekommen. Ne? Mhm. Also du hast ja diese Enge, die dort immer bleibt, wenn da mal ein bisschen weiter ist, wie zum Beispiel, dass im Hintergrund ein etwas größerer Platz ist, auf dem dann halt die... Äh die Straßenbahnen dann halt auch entlang fahren können, mhm. äh, dann hast du trotzdem noch immer im Vordergrund irgendwo irgendwie die Möglichkeit, dass du es rahmst über einen Torbogen oder sonst irgendwie, mhm. damit da ja nicht zu viel Freiheit sozusagen ja. mit reinkommt. Ja. Und die Straßenbahnen
0: sind auch immer ganz weit hinten in der Flucht. ne? Das ist so das genauso, Unerreichbare im Prinzip. Genau. Ne? Ja.
1: Genauso wie der einzige Ausweg, den im Endeffekt ja Catherine versucht aufzumachen, nämlich, dass man mit einem Boot verschwindet, ne? Auch das Boot ist nur ein Hintergrund, irgendwie was, was nach links, nach rechts und dann wieder von rechts nach links fährt. Mhm. Aber so richtig Freiheit oder Wegfahren mhm. wird dir nie suggeriert, dass das auch nur ginge. Mhm. Sondern visuell sind diese Figuren alle eingespannt in diese, ähm, in diesen, diesen Mikrokosmos mhm. ihrer Gemeinschaft. In ihren eigenen. In ja. Lichtgemeinschaft. Und ähm, um dem zu entkommen, und das Individuum sein zu können, was sie ja auch sein müssen in diesem neuen modernen Umfeld, mhm. macht man halt die Tür zu. Mhm. Und ja. das ist das, was in diesem Film, glaube ich, das meistgezeigte Bild ist, dass eine Tür zugemacht wird oder ein Fenster geschlossen wird, dass irgendjemand sagt, oh Gott, da draußen passiert was, nur nicht mhm. hier mit da irgendwie involviert werden. Mhm.
0: Ja, es wird es wird ganz viel aus dem Fenster zugeguckt bei irgendwelchen Verfolgungsjagden. Also es gibt zum Beispiel im ersten Drittel des Films ähm, ist einer von den IRA-Leuten, hat Johnny gefunden. Und wo? Natürlich im äh, im Bomb Shelter, also im... Na, wie nennt man es auf Deutsch, Knut, hilf mir. Bunker. Im Bunker, <lacht> genau, hat ihn im Bunker gefunden, mal wieder unser zweiter britischer Film Noir mit Bunker. Es ist auch ein Film der enormen Rückwärtsgewandtheit, mit so einer, auch so einer Vergangenheitsobsession, aber da müssen wir dann gleich später noch ein bisschen drüber reden. Auf jeden Fall hat er Johnny gefunden und um ihn zur Flucht zu zu verhelfen, äh, zieht er die Aufmerksamkeit der Polizei auf sich, die natürlich die ganze Innenstadt nach Johnny durchsucht und klettert auf ein Gerüst und so weiter und so fort. Das ist aber nie spannend gefilmt. <lacht> ne? ähm, sondern das ist gefilmt als, ja, er ist gefangen in den Linien dieses Gerüsts. Ne? Er begibt sich da so in Kästen hinein. Das sind alles Totalen. Ne, immer wieder neue, totalen, als würde man immer wieder aus einem anderen Fenster darauf gucken, ne, was denn da gerade so passiert. Und um das nochmal zu reinzuhämmern, dass das der visuelle Eindruck, der da entsteht, ist, der da so entstehen soll. Ne? Wir als Individuen getrennt von diesen Ereignissen, reine Zuschauer, aber auch irgendwie Teil dieser Welt, kriegen wir, ich glaube, so eine Oma, ne? aus dem Fenster zuguckt, <lacht> bei dem Ganzen gezeigt. Ja. Das hat auch ganz starke eine Assoziation, die mir gekommen ist dabei, ist halt auch ganz starke Fritz-Langzüge, ne? M, eine Stadt sucht einen Mörder, diese diese Fragmentierung der Großstadt, ne? Ähm,
1: auch diese ganze ja. Strategie, auch diese, muss ich mal, expressionistischen Elemente, die ja mhm. äh, in einer Sequenz relativ gegen Ende so brachial rausspringt, ja. wo wir dann plötzlich wirklich so ein gemaltes expressionistisches Set in einem Atelier von einem äh, von einem Maler bekommen, mhm. wo dann äh, in dem Fiebertraum dann die Gemälde sozusagen ähm, zur ja sag zum Publikum vom vom Hauptcharakter werden wie er sich selbst versucht gerade zu verargumentieren mhm. ähm, und und äh, ich denke das ist das ist auch so ein, so, ein, so ein Schritt der ist viel viel klarer in diesem ja. Film noch als bei anderen äh, Noirs, sage ich mal, auch aus Europa, wie stark er den Bezug nimmt eigentlich auf den Expressionismus mhm. und auf diese Vorarbeit, die ist halt gerade die Kameraleute ja, ja. gemacht haben, ja. auch bei Fritz Lang natürlich. Ja,
0: ja, Kraska heißt der Kameramann hier, ne? Genau, ähm, ist aber Australier, auch ist wenn er sich Deutsch ja. anhört. Ähm, <lacht> hat, ja, hat wahrscheinlich irgendwie deutschsprachige Vorfahren oder so, ne? Ist nicht ganz unwahrscheinlich. Ähm, und der hat auch den dritten Mann fotografiert, Das ist also das ist fantastische Fotografie. Ne? Das sind auch unglaublich eigene Bilder. Es ist ganz viel wird mit mit so Gegenlicht gearbeitet, ne? so, so die so, das so Schemen erschafft oder so Lichttunnels erschafft, ne? ähm, wir also, sind,
1: da, ja. wer der dritte Mann gesehen hat, der wird äh, die die sag ich mal die visuelle Mechanik Wiedererkennen, mhm. Mhm. aber sie hat hier einen komplett anderen Sinn. Ja. Weil, weil hier geht es viel weniger um ein Individuum. Also, mhm. es geht hier wirklich darum, dass. Es das ist dass, auch keine
0: Detektivgeschichte. Ne?
1: Auch das nicht. Ne? Ja. Also, es geht nicht um. Es geht auch um keine Antwort, sondern es geht eigentlich um ein Lament, ne? um mhm. es mal so schön zu sagen. Also, auch darin, das ist halt auch so dieser brachiale Wechsel zur letzten Woche. Letzte Woche versucht, das Melodram auszuschalten, bis mhm. auf die letzten zehn Minuten. Und versucht, ganz glasklar hineinzugehen in, in so einen so eine Realismus. Effekt ja. Auf sink. die echte Straße ja. gehen, ja. Kitchen Kitchensink-Vorbereitung. Ne? Mhm. Und hier hast du genau das Gegenteil. Hier geht es um, um das Melodramatische. Ne? Mhm. Und ähm, da ist es, glaube ich, nochmal ganz wichtig für die, die uns jetzt, sage ich mal, nicht jede Woche hören, mit Melodrama meinen wir jetzt nicht unbedingt ähm, den sogenannten Chick Flick, ne? wie er mhm. genannt wird. Das ist ja eigentlich so eine Form von Fehlübersetzung, würde ich sagen, sondern ja. Melodrama wird hier ganz glasklar in diesem literarischen Sinne halt auch verwendet von uns. Ne? Äh,
0: im, Im literarischen Sinne? Also ich, ich würde das wirklich so verstehen, als das ist was, was ganz stark auf 19. Jahrhundert zurückgeht. Also genau. ein erheblicher Anteil des englischsprachigen Theaters war melodramatisch. Äh, melodramatisch in dem Sinne, als dass emotionale Situationen enorm überzeichnet werden. Ja. Genau. Also so ein so eine, eine enorme Überhöhung von konventionalisierten Szenen. Ja. Und da geht Und es
1: nicht unbedingt immer um die Liebe. Also ja. das, was wir ja, ja mit Melodrama heute nee. verkürzt darstellen, dass es ja. das irgendwie... Sag ich mal, dunkelromantische Geschichten sind. Mhm, ja. Natürlich hat es auch eine Form von Romantik, die damit reinkommt, aber es, hier werden alle möglichen hochemotionalen Themen mhm. verhandelt. Und ja. das ist, glaube ich, das, was das Wichtige ist.
0: Und, und diese, diese Tradition der Darstellung, die setzt sich bis heute fort. Also, ich, man könnte problemlos sagen, dass 90, 95 Prozent der Hollywood-Filme immer noch ganz stark einfach auf Melodrama fußen. Ne, das sind was? Melodramatische Filme. Es geht, ähm. es geht bei, es, es, es geht bei
1: äh, Avengers nicht darum, äh, ein realistisches Umfeld zu schaffen. mit. Teufel auch. Runde. Nee, also also ganz ehrlich, also Melodrama zeigt sich ja doch nicht nur in, äh, sag ich mal, der Überholung mhm. von emotionalen, sondern mhm. auch von dem, was das Publikum emotional empfinden soll. Und mhm. das kann dann halt Natürlich, auch sein, ja. dass der große Superheld irgendwie ähm, vom Himmel runtergeflogen kommt und kommt dann halt in dieser in dieser typischen Manga-Position Faust mhm. nach vorne ein mhm. Knie unten auf und hebt seinen Kopf auch das ist eine melodramatische Überhöhung natürlich ne? und ja. das ist halt so äh, das, das, das ist glaube ich so das also Wichtige und das gerade ist gerade halt dadurch dass es
0: konventionalisiert auch ist ne?
1: genau es ist eine Konvention und ja. Ja. genau und ähm, das ist halt in diesem Film hier genauso ja. Und das ist, halt das ist ganz wichtig andere. für diesen Film.
0: In, genau. Enorm wichtig, ja.
1: Und das ist halt genau diese Abbiegung, die er anders macht. Und das ist sozusagen auch die Shorthand, die so ein bisschen äh, um Carol Reed hier mit reinbringt. Mhm. Ne? Also wir wissen ganz genau, was on stake ist. Ne? Mhm. Aber er verbindet halt dieses melodramatisch menschliche ganz glasklar mit dem politischen Konflikt, weil der ja. ist ja nicht wegdenkbar. Der, also diese der, diese, diese Schutzbehauptung Basis.
0: vom Anfang, dieser Film ist nicht politisch, es geht hier um rein persönliche Angelegenheiten der Figuren. <lacht> es,
1: es gibt keine menschliche, gesellschaftliche äh, Abhandlung ohne Politik, mhm. das ist mhm. ja glasklar. Und das war halt auch den Zensoren klar, aber die wollten halt einfach auch natürlich eine gewisse Form von Buchstaben von, äh, Beruhigung des Volkes da draußen hm. haben. Ähm, was es jetzt hätte nicht unbedingt geben müssen, weil der war ja durchaus erfolgreich an dieser Film. Also das heißt, der hat auch in England sehr, sehr stark resoniert. Ähm, lass, lass uns doch mal ja. für,
0: für, eine bestimmte, für einen bestimmten Teil der Hörerschaft Werbung für den Film machen. Einer der Lieblingsfilme Roman Polanskis.
1: <lacht> ja, und ähm, und gleichzeitig, wenn man
0: jetzt... Unbedingt Manch einer das, schaltet jetzt in diesem Augen genau in diesem Augenblick ab.
1: Wobei man sagen muss, man kann über Polanski sagen, was man möchte. Filmisch hat mhm. der Mann durchaus Ahnung. Ähm, mhm. ne? Wieso auch viele andere Leute, die man vielleicht menschlich nicht mögen mag und, und mhm. halt auch gesellschaftlich verachtenswert finden möge. Mhm. Ähm, Gibt es ja ein paar mehr Diverse, auch in Hollywood. Diverse, ja. Mhm. Ne? Ein paar mehr. Ähm, aber der wichtigste Punkt ist, glaube ich, wenn man jetzt von Roman Polanski da vielleicht abgeht, die Diskussion steht heute gerade unter Filmschaffenden sehr stark, warum nicht dieser Film als das Meisterwerk, also als das mhm. absolute Opus, Magnum Opus von, von Carol Reed gilt, sondern der dritte Mann, mhm. weil schon einige sagen, hier dieser Film hat mehr. Ja. und ähm, hat er auch, auch weil er dichter ist, ja. weil er deutlich dichter ist und mhm. das liegt schon wirklich daran, dass zwar all diese Punkte da sind, aber dass eben, wie, wie ich am Anfang diese eine Frage gestellt hat, diese existenziellen Fragen über gesellschaftliches Zusammenleben in diesem mhm. Falle, ja. äh, die werden dort aufgebaut und das beginnt aber auch mit Kniffen, die meiner Meinung nach diesem Film so ein gewisses Setup geben und das fängt für mich damit an, wir haben ja von diesem Insighting-Event geredet. Mhm. Und James Mason ist natürlich der Star des Films. Mhm. Und äh, wir wissen aus der ersten Szene, aus der allerersten Szene, dass er ein großes Problem mit den Schusswaffen hat. Weil er sagt mhm. hier, hm, ne mhm. Trigger Happy und wir wollen ja, und das ist die nächste Eskalationsstufe. Das heißt also, innerhalb der Organisation ist er nicht der Meinung, dass das der richtige Weg ist. Er war wohl früher mal der Meinung, aber im Knast, mhm. also bei den bösen Engländern, hat er wohl für sich eine andere Meinung entwickelt, gesagt, nee, ähm, das sehe ich jetzt nicht mehr so. Wir müssen da Grenzen ziehen. Ja, ja. Ist natürlich klar, in dem Moment, den man gesagt hat, muss schief gehen, wird nicht gezogen. Aber wenn er diese Grenze nicht zieht, in diesem Insighting-Event mhm. und diesen Schutzmann oder wer auch immer das da ist, erschießt. Den Wachmann, das ist der Wachmann. Den Wachmann, ne? Wie ist das Ganze inszeniert? Er mhm. ist nicht derjenige, der als erster schießt. Klassisches amerikanische Methodik eigentlich. In Amerika würde man sagen, ja klar, der hat ihn jetzt erschossen, der, der andere zuerst. Der Bachmann hat jetzt ihn angeschossen, Recht, jetzt. Da, genau. ja. Ja. da auch zu antworten. Ne? Also diese Rechtfertigung von Gewalt könnte in diesem Moment gegeben werden. Aber der mhm. Film inszeniert das so, dass er in eine Nahaufnahme auf James Mason geht mhm. und es wird uns glasklar klar gemacht, der könnte sich jetzt einfach losreißen, auch wenn er gerade getroffen wurde. Mhm. Der könnte einfach weglaufen, die Waffe dem Typen einfach wegnehmen und das wäre es dann. Aber wir kriegen einen Blick von ihm, indem er vorher desorientiert, jetzt ganz klar orientiert ist, ja. ganz klar weiß, was passiert ist und eine Entscheidung fällt. Und dann wird weggeblendet und der Schuss fällt. Das heißt also, und macht der Film es gar nicht mal so einfach, der sagt nicht hier, oh, Johnny, Notwehr. ein Opfer der Umstände. Ja. <lacht> Nein, er hat eine Entscheidung getroffen und es ist eine Abkürzungsentscheidung. Mhm. Und das zieht sich dann durch diesen ganzen Film und ist sozusagen die Basis für das moralische Verständnis des dieser Film in diesem melodramatischen halt abbildet, weil dass wir diese Entscheidung so sehen können, ist ja auch wieder ein melodramatisches überhöhtes mhm. Moment. Es ist äh, es ist ja auch eine Verzerrung von der Trope. Mhm. Und jetzt haben wir diesen Moment. Er ist angeschossen. Was mhm. machen denn seine Leute? Kommen so zurück und holen ihn rein? Ja, mhm. nicht wirklich. Sie so fahren so ein bisschen zurück. Wir
0: wiederholen das Ganze jetzt gleich wieder. Ne? Genau, die wiederholen Sekunden das Ganze. Sekunden später. <lacht> Dann ähm, geht es darum, was also, machen wir als nächstes? Nie, Willst du ja. gerade die Situation erklären, was ja, passiert? Kann's ja, kannst auch gerne du machen. Nee, mach mach ruhig. Ich wollte nur, dass wir nicht so drüber bügeln.
1: Genau, nee. Dann was passiert als nächstes? Jetzt ist er irgendwie so halb im Auto drin, durchs Fenster reingerobbt. Der Fahrer aber hat jetzt Panik, fährt halt super eng an einem, glaube ich, Kohlewagen vorbei. Das mhm. heißt, also, er hätte ihn da jetzt auch schon richtig umbringen können, ähm, den Johnny, weil er noch nicht drin ist. Fährt ruppig um die Ecken, obwohl ihr da sagt, fahr langsamer, fahr langsamer, wir können ihn nicht halten. Dann bricht sich Johnny wirklich dann auch noch den Arm und rutscht wieder raus. Und der Fahrer, und da, du merkst es richtig, aus egoistischer, egozentrischer Sicht heraus, panisch, der will einfach nur weg, ne? mhm. kann man ja auch verstehen, also ist nicht nur böse gemeint, mhm. ne? ähm, hält halt 100 Meter weiter an, der könnte jetzt zurücksetzen, mhm. macht er aber nicht, ja. sondern man bleibt stehen und diskutiert und kommt dann dazu, ach komm, der ist doch vielleicht tot, dann steht er auf, ach ist er doch nicht, aber das sind andere Leute, lass wegfahren. Mhm. Das heißt also, es gibt viele, viele Momente, in denen Entscheidungen gefällt werden, individuelle Entscheidungen, die alle in die kommende Katastrophe, die vorhergesagt wurde von James Mason und dessen eigene Entscheidung, das ein zeitigen Event ist, mhm. weitergehen. Weil hätte er den Typen nicht umgebracht, Wenn ja klar wäre er wieder passiert. in den Knast gekommen. Ja. Mhm. Aber selbst in England ist es nicht so einfach zu diesem Zeitpunkt ähm, ja in den Todestrakt zu kommen. Mhm. In ein paar Jahren ist es ja zum Glück auch schon. Wir sind irgendwann weniger vorbei. als
0: zehn Jahre davon entfernt. Ja, das ist. Genau. Ich glaube 57 oder 58. Äh, soweit ich mich erinnern kann, ist es vorbei nee. mit der Todesstrafe in Großbritannien. Ja.
1: ja, also zwölf Jahre von dem, wo der Roman spielt, der spielt nämlich 45. Ja, ja. Also direkt nach dem Krieg. Mhm. Ähm, ja. Auf jeden Fall, das ist das, was sozusagen uns das jetzt mitgeht. Hier sind individuelle Entscheidungen. Die sind egozentrisch, es mhm. sind alles Abkürzungen, die für mich persönlich besser sind, die es mir persönlich einfacher machen mhm. und die führen in eine Katastrophe, die jetzt, sage ich mal, auf der ersten Ebene heißt so, ja, ja, ne, jetzt eskaliert halt einfach dieser eine Moment. Aber dieser eine Moment, und da, da sind wir wieder in diesem gesellschaftlichen, wenn das jetzt jemand aus dem Untergrund im katholischen Widerstand mhm. gegen die Briten in Belfast macht, dann wissen wir ja, dass dieser eine Moment Gesellschaftlich rückgebunden ist und dementsprechend mhm. zum großen Nordirland-Konflikt gehört. Ja. Das heißt also, wir können das gar nicht voneinander lösen und müssen bewusst eigentlich, selbst als Zuschauer, 5, äh Zuschauer 1947, müssen das eigentlich so lesen. Wir kommen da gar nicht drum herum.
0: Und das häuft sich dann dermaßen, also jetzt, wo du, wo du das so sagst, ne? und wir hatten es ja auch im Vorgespräch davon, das häuft sich dermaßen in diesem Film, das ist, es ist ein extremes Muster. Ja, schon gleich zu Beginn, äh, im ersten Drittel des Films, wo Johnny die ganze Zeit in diesem Bunker abhängt, da kommt ein Pärchen rein, das offensichtlich da gerne mal ein bisschen fummeln möchte, ähm, beziehungsweise ja, eher er, als er als möchte sie. gerne fummeln, <lacht> sie, sie nicht so sehr. Ähm, Aber man und, muss
1: ihm sagen, also, als sie sagt, sie will jetzt nicht mehr, dann gibt ja, er auch ja, dann,
0: dann lässt es auch bleiben, äh, abschmollt halt, ne? ist klar, ja. ähm, das ist immer sehr erwachsen und <lacht> ein erwachsener Umgang. Es geht
1: hier nicht um 30-Jährige.
0: Ja, ein <lacht> erwachsener Umgang mit der Situation. Aber ähm, auch da ist es dann sofort, als sie ihn dann da finden, ihnen ist klar, wer es ist, sie verraten ihn nicht, aber komm, mal weg. Wir, hiermit wollen wir nichts zu tun haben <lacht> mit dieser Sache. Ne? Sie gehen jetzt nicht raus und rufen die Polizei, aber damit wollen wir als Individuen nichts zu tun haben. Uh, und dann gibt es eine andere Station mit einer gewissen Teresa. Lass mich mal raus, raus, äh, raussuchen. Teresa O'Brien, gespielt äh, von Maureen von Delaney. Maureen Delaney. Um, ganz bizarr, wird nicht so richtig verortet vom Film. Die scheint irgendwie quasi so eine eine Privatbar zu unterhalten, ne, weil sie ja irgendwelche Gäste auch so da ein Lodging hat.
1: House. Das so, ist ein, so ein Lodginghaus. Ach, das House ist ein Lodginghaus, also. ja,
0: ja. Beziehungsweise für Leute aus dem Untergrund, ja. die ein bisschen mehr Geld haben. Ja, und äh, da da stolpern dann zwei von den R.A. Leuten rein, ähm, weil sie eben von der Polizei verfolgt werden. Und was passiert? Die Verräter, natürlich. Ne, ob, obwohl sie erstmal rüberkommt als Verbündete. Äh, nee, also innerhalb von kürzester Zeit ist sie am Telefon und ruft die Polizei. Ne, ähm, also ständig diese, diese individuellen Entscheidungen, ähm, die das Ganze halt immer weiter hochkochen lassen, ne, immer weiter eskalieren lassen, die immer mehr zu dieser extremen Katastrophe beitragen.
1: Weil, also... Wir nehmen jetzt nichts vorweg. Also ist es glasklar, klar, dass in diesem Film mit Sicherheit äh, James Mason nicht glücklich mit seiner Freundin ist. <lacht> es ist ein, in, ein Film noir. Und ist ein, Film. Also es ist ein
0: richtiger Film noir. Ne? Also in ja. dem Sinne, als dass da ein extremer Fatalismus aus, der ganzen, aus dem ganzen Film spricht. Ne? Also nichts hiervon wird in irgendeiner Form positiv ausgehen. Um, und... Das kann man schon so ganz basal feststellen, das Problem, eines der Probleme, das der Film diagnostiziert, ist dieses, dieser Individualismus, ne? diese Individuation. Ähm, jeder für sich in dieser Nach eigentlich ja mehr oder weniger Nachkriegssituation. Hat auch
1: mit dem ne? Film letzte Woche nichts zu tun. <lacht> nein,
0: nein, überhaupt gar nichts. Ne? Ähm, auch mit dem Beginn der Moderne hat das nichts zu tun. Mhm, mhm. Ähm, und und da ist auch gar nicht mal so so eine Sehnsucht oder so ein so ein Scheitern der letzten Überbleibsel des viktorianischen und des Empires in der zweiten Hälfte, ne, was da so abgebildet wird Die zum Beispiel auch noch alle verfallen und kaputt sind. Ja, also in der zweiten Hälfte landet Johnny in so einem runtergekommenen Gothic Haus, <lacht> ne, ähm, wo äh, ja im Prinzip die Verlierer hausen. Also, ja, wir sind eine noch mal WG von drei Verlierern. Drei sehr unterschiedlichen. Eine WG ja. von Boheme-Verlierern, ein Künstler, ein Maler. Dann ist das ein Drogenabhängiger, Opiumabhängiger Arzt, ist es, ne? Genau, um, der seine, der, ja. der
1: sein Studium nie fertig schließen konnte, mhm. der mal im großen London gewesen ist, aber jetzt in ja. Belfast da im Nichts. Und sieht.
0: und ein sagen wir mal Überlebenskünstler, <lacht> <lacht> ja. Und es, es Tief ist da, Vogelverkaufsbusiness. Das sind ganz klassische viktorianische Rollenbilder, ne? Der romantische Künstler in seiner Laube. Ne, in seiner Dach, in, 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 ne, also unterm Dach ähm, absolut romantisches Bild, der irgendwie das das perfekte Kunstwerk hinbekommen möchte. Ne? und äh, Der Arzt, der an seinem
1: eigenen Tun irgendwo immer am im Scheitern ist, aber trotzdem ja. halt einfach gesellschaftlich tief verankert bleibt in diesem Bürger. Also wir haben immer
0: wieder, ne also im, im, in der ersten Hälfte haben wir so diese indirekten Rückblicke, so die Tatsache, dass Johnny ein Drittel des Films im Bunker verbringt. Ne, Im Luftschutzbunker. Ähm, der Krieg Auch Kurzfristigen ist, dadurch, ja. kann
1: man schon sagen. Also das ist ja das, das, was sozusagen jetzt alles zum Bruch gebracht hat. Ich habe es eben gerade vorhin falsch gesagt. Äh, der Beginn der, Modernes, der, Beginn ja. der Moderne nein, der ja, ist, der Beginn der Modern, der Nachkriegsmoderne. Das ist die richtige. Moderne, ja, ja. Das ist ganz, ganz wichtig zu unterscheiden. Sorry ja. für den Fehler eben. Ja, ja. Ja, ähm, aber, und,
0: und jetzt in der zweiten Hälfte haben wir so halt wirklich so ein krasses, plötzlich sind da diese viktorianischen Muster, ne, quasi aus dem viktorianischen Roman wieder da. Ähm, und aber die werden hier so auch in die, als scheiternde, ne? als scheiternde Muster mit eingebaut. Ne? Das sind auch letzten Endes so Sackgassen oder weitere Elemente, die so zur Katastrophe beitragen. Es sind ne? doch diese Rückwärtsgewandtheit. Geworden,
1: oder? Die sind doch mhm. alle drei auch irgendwo in ihrer Form wahnsinnig. Ja. Also beim ja. beim beim Künstler merkt man es natürlich am ehesten. Mhm. was ja klar ist, ist es halt ein Künstler. Ne? Äh, die sind ja sowieso im, im sag ich mal im romantischen Sinne immer irgendwo nah am Wahnsinn, weil sie mhm. ja Genies sind. Mhm. Ist der aber gar nicht. Der kann gar keine Augen malen.
0: Der, der malt immer Glubschaugen. <lacht> ähm, kann ich gar nicht malen. Ja, genau. Was, was macht, halt in dem Beruf?
1: Och, <lacht> es oh, geht ja schon. Also, ja. immerhin da war ja auch mal Wandmalereien machen. Nee, aber, aber grundsätzlich ist der da halt eben da, ähm, und, 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 aber die anderen beiden sind es ja auch. Ne? Also, der, der, der also Luke K. ist der Maler, das ist da so mhm. ganz glasklar, der ist einfach nur durch und rein nur noch ich, ich, ich und mhm. meine Welt und mein Weiterkommen. Ähm, dann hast du hart Shell, das ist dieser, ja der Zwitschervögel verkauft, ja, <lacht> Zwitschervögel, ja, das ist auch da gar kein Symbol. Ähm also das heißt auch so eine, so eine halbe, sag ich mal, so, so eine halbweltsgestalt so ein bisschen, ne?
0: Also der, zwischen
1: der zwischen Art,
0: äh, Artful Dodger, das ist im Prinzip so eine Dickens-Figur, ne?
1: Genau, ja. ja. Und, und und der ist natürlich auch irgendwo durch die ganze Situation hat er einen Schlag weg, ne? Mhm. Ähm, ist aber auch wirklich als als Figur gespielt wie kein anderer in diesem Film. Mhm. Und und dann hast du ganz genau, klar ausgestellt
0: type. als type ja.
1: Ja, ja Und dann halt Tober, halt also der, dieser Arzt. Also das ist schon, also der erinnert mich schon ein bisschen an den dritten Mann in der dritte Mann. Also es hätte Orson Welles sein können, auch mit der Düsternis des mhm. Blickes und allem mhm. drum und dran. Ne? Also der ist schon halt auch so, dieses am eigenen Bürgertum und der neuen Rolle, dadurch, dass, dass das nicht mehr so ist, wie es mal sein konnte, dass jetzt das Scheitern wirklich in Armut dieser Form führen kann, der ist da schon vollkommen dran zerbrochen mhm. und zum zynischen Monstrum geworden. Also irgendwo. wir wir machen
0: so eine Tour durch die Abgründe von Belfast, Ne? Und nichts davon verfängt, nichts davon ist hilfreich. Nirgendwo ergibt sich sowas wie eine Gemeinschaft. Aber es kann ja. sich
1: auch nicht ergeben, weil ja. alle Figuren, die auch teilweise helfen wollen, mhm. ne? ja trotzdem in so einem Dilemma drinstecken, weil mhm. sie es nicht wirklich können. Weil diese Struktur, ähm, diese, diese, die dir drumherum ist, dieses, ähm, der Mann hat halt jemanden umgebracht. Ja, ja. Der, der, und ganz ehrlich, der gehört auch vor ein Gericht. Punkt. Mhm. Ne? Aber, dieses, aber hier hast du diese Doppelung eben mit dem Unterdrücktsein als Colonial Subject äh, innerhalb vom Nordirland. Ne? Das heißt also, diese Doppelung ist da. Und selbst dann äh, dieses eine Pärchen äh, oder diese, diese beiden Damen, von der die eine verheiratet ist und die andere wohl, na, wie das halt so ist, die, die wohnt dann halt, wenn sie selbst niemanden gefunden hat schließen sie sich ja meistens dann einem Ehepaar oder, oder mhm. sich selbst dann in zwei, zweier Gruppen zusammen.
0: Ja, vielleicht ist der Mann auch im Krieg gestorben. Die waren doch beide ausgebildete Krankenschwestern im Krieg. Ja, nee, das die sagen eine sie ist ja selber. gescheitert,
1: deswegen darf sie ja auch ah, ja. äh, sich an da die Hände waschen gehen. Ja, das ist auch ja. so ein kleiner Humorfaktor. Ja, ja, ja. Aber ähm, egal wie, auf jeden Fall, die beiden wollen ihm helfen. Selbst mhm. als sie merken, oh, das ist der Johnny, das ist mhm. der, der da angeschossen wurde. Mhm. Trotzdem wollen sie ihm helfen. Sie wissen aber dann halt auch gleichzeitig, dass der Ehemann, wenn er heimkommt, dass der glasklar das nicht will. Und wie sind mhm. die beiden oder alle drei kodiert? Englisch. All das sind Engländer.
0: Ja. Mhm. Also ich glaube zumindest. Es, es wird nie richtig ausgesprochen, aber vom Akzent her sind das soll Ich sagen das keine... auch, dass sie gerade erst frisch in der Stadt sind. Ja, ja. ja. Also ja. wahrscheinlich mhm. sind sie sogar frisch im Land. Ne? Mhm. Und
1: ja. dann hast du halt aber aber selbst die sind ein Dilemma drin, weil sie wollen eigentlich aus dem zwischenmenschlichen oder aus dem menschlichen Gestus heraus den jetzt nicht einfach blutend auf die Straße setzen. Mhm. Aber er nimmt ihnen dann die Entscheidung ab. ist übrigens einer der emotional größten Momente, finde ich, die er in diesem ja. Film hat.
0: Ja, auch dass er selbst weiß, ja, ja. dass er sie
1: in eine Unmöglichkeit verschiebt. Mhm. Und dann hat selbst dieser Tom, der ihn ja gleich so, sozusagen der Wache übergeben wollte, selbst der hat höchsten Respekt vor dieser Entscheidung. Mhm. Ne? Mhm. Aber es ist eine Entscheidung, dass ich als Individuum mich rauszulösen habe, weil dieses gesellschaftliche Zusammenhaltsthema, das geht nicht. Es ist, ja. es ist zerbrochen. Und es mhm. wird auch nicht wiederkommen.
0: Auch, auch dass diese Frage des Mordes, die wird ja thematisiert ne? und die wird immer wieder von also von von Johnny selbst wird die thematisiert immer mal wieder. Ne? Er will dann, wissen, ob
1: er gemordet hat. Genau, Wer hab, weiß es noch gar nicht. ich den
0: umgebracht? Genau, ist ist er tot? Und das wird immer wieder weggewischt. Ne? Also die, die die Situation läuft jetzt, die eskaliert jetzt und es ist die die tatsächliche moralische Frage im die im Kern die den Kern des ganzen darstellt die wird immer wieder von allen so weggewischt Man außer von das ihm
1: selbst außer es von ist ihm, ihm wirklich ja. wichtig also mhm. auch das ist so dieses dieses dahinsiechen ne? also mhm. der stirbt uns ja während des films langsam ja. immer ja. weiter weg ne in der hinsicht also für die leute die äh, das ist ja auch so ein, so ein muster was was sehr ungern genommen wird, weil es halt mhm. schon richtig eklig eigentlich ist. Ne? Mhm. Aber in dieser Hinsicht äh, ähm, ist der Film schon sehr, sehr radikal, weil mhm. der zeigt uns wirklich, der verblutet uns da, da ist äh, die Wunde hat mit Sicherheit Wundbrand gefangen. Ähm, es ist ja draußen nass und kalt, irgendwann fängt sogar an zu schneien. Mhm. Also das heißt also, der, der krepiert da vor sich hin. Ja. Und dieses vor sich hin
0: krepieren ist aber auch und die innere Schuld, die nach außen getragen wird. Da ist halt auch so, also gerade was was das angeht, ne, der hat der Firma auch eine wahnsinnige Härte, die wirklich immer wieder überraschend ist. Also es gibt dann so einen Kutschenfahrer und Johnny landet bei ihm in der Kutsche und er, er kriegt es nicht mit. Und als er es dann endlich mitkriegt, dass da jemand bei ihm in der Kutsche sitzt und dass das auch noch ne dieser entflohene quasi Terrorist ist. Den ne, er ähm, auch übrigens auch noch aus
1: dem abgeschlossenen äh, District äh, rausgefahren aus, hat. aus
0: der Stadt rausgefahren hat. Ähm, entschließt er sich zu helfen. Ne? Und wie sieht seine Hilf Hilfe aus Wir fahren mal so ein bisschen in den Außenbezirk und da lade ich dich ab in eine Zinkbadewanne. Noch nicht mal überdacht, es schneit. Wenn, wenn du entkommst, dann sag bitte allen, dass ich dir geholfen habe. Aber ansonsten, die Polizei kriegt meinen Namen nicht zu hören. <lacht> als ob er es was ist, Gutes
1: wirklich bewusst getan ja, als hätte. als ob
0: er in diesem Moment was Gutes getan hätte. In Wirklichkeit ist es schrecklich. Es ist ein ganz ja. schrecklicher Moment und wird auch ganz schrecklich irgendwie inszeniert. Ne? Ich, ich lade dich hier in diese komische Badewanne. Ähm, das ist schon das ist schon wirklich sagenhaft. Ja. ja,
1: Und wenn du das Ganze jetzt mal so ein bisschen versuchst, zusammenzuziehen, ne, dann mhm. hast du ja am Ende des Tages so, so eine Art von ähm, moralischen Tableau, was was bewusst klar macht, es gibt keinen moralisch vernünftigen Ausweg in einer Gesellschaft, in der du dich das Individualisierte. Jetzt wird's, jetzt wird's Noah. Ja, genau, Durch das individualisierte immer deine Shorthands hast, immer deine kurzen Abkürzungen nehmen musst auch, mhm. dazu fast gezwungen bist ja. durch diese moderne. Ähm, und den eigenen Vorteil, den du immer fassen musst. ne? In der Hinsicht, ne, wir haben es noch immer mit Großbritannien zu tun, das ist jetzt nicht anders als die USA, was das mhm. Thema Kapitalismus angeht. Mhm. Um genau zu sein, wer hat es erfunden, nicht mhm. die Schweizer. Ähm, mhm. Gut, ähm, Teilweise doch schon, wenn ich das Calvinismus, Aber es ist ein anderes Thema. Ja. <lacht> Gehen wir mal zurück an diese Stelle. Also das heißt also...
0: Von Gottes Gnaden, bitte, Themawechsel. <lacht> genau.
1: Aber jetzt haben wir halt eben an dieser Stelle ähm, äh, eigentlich so gar keine moralische Instanz mehr. Mhm. Aber jetzt kommen ja trotzdem zwei Figuren rein, die sind absolut nicht wirkmächtig. Mhm. Aber sie sind moralisch mächtig von zwei sehr, sehr unterschiedlichen. Genau, auf Stellen die beiden heraus. wollte
0: ich jetzt auch kommen. Ja. Genau,
1: und das sind auf der einen Seite, wir haben es ja hier mit einer katholischen Umgebung zu tun, ein, ein Priester, Father mhm. Tom. Mhm. Ähm, herausragend gespielt von W.G. Fay mhm. und auf der anderen Seite ein Inspektor, du hast mir das vorhin so ein bisschen erklärt, der wohl halt aus dem Militärischen kommt, deswegen zu einer Ich, ich ganz bin ganz mir Eisenarten nicht ganz Gruppe. sicher,
0: ich, da habe ich nicht genug Ahnung vom Nordirland Konflikt, es gab verschiedene Arten von Polizei ähm, in, in Nordirland und ich glaube, der, das, das soll so eine, eine von diesen Sondereinheiten sein, genau. ähm, von ja, dieser ja. Alster Constabulary, aber da bin ich nicht bewandert genug, um da die, die Uniformen und so genau identifizieren zu können. Aber so wie die Figur im Film behandelt wird, also es fällt da schon mal der Satz, normalerweise sind die ja furchtbar, ne? ist ist der wohl nicht normale Polizei.
1: Genau. Und dieser Inspektor wird mindestens genauso brillant gespielt von Dennis Odea oh, ja. oder Odea. Mhm. Ähm, und ähm, diese beiden Figuren haben jeweils eine Form von moralischer Konzeption, mhm. mit der sie leben können. Und ähm, ich glaube, da ist es mal wichtig, wenn wir jetzt so gegen das Ende kommen, ähm, dass wir an dieser Stelle nochmal so ein bisschen klären, von welchen Seiten kommen sie. Der eine möchte natürlich, egal wie Johnny, wieder einfangen. Mhm. Und äh, der ist jetzt an dem Punkt, an dem er sagt, so, ja, jetzt ist er zu weit gegangen, jetzt, klar, der wird sterben der muss jetzt aber vor ein Gericht kommen, das muss jetzt aussortiert werden und zwar aha. staatlich aussortiert werden und es ist genau meine Rolle, das halt auch zu machen. Aha. Das bedeutet aber nicht, dass er deswegen in dieser Rolle nicht trotzdem die Dynamiken verstehen lernt und versucht, Leute, die damit reinzurutschen drohen, rauszuhalten, ne? um genau zu sein, Kathleen. wie das an Catherine erarbeitet, weil er sieht sofort, aha, naja, die trägt hier nicht Papas äh, Jacke, ja. das ist die Jacke vom ja. gewünschten Freund, mhm. die ist hochverliebt in den Mann mhm. und sie ist gerade dabei, richtig, richtig Scheiße zu bauen und ihr eigenes Leben kaputt zu machen. Mhm. Und er versucht regelrecht wirklich, soweit er es kann, deutlich zu machen, halt dich raus, Mädel, halt mhm. dich da raus. Mhm. Das ist eine Dynamik, die kannst du nicht mehr aufhalten. Ja. Das ist jetzt über uns. Ja. Das heißt also, er versteht, dass das System eskaliert. Und er versteht, wo er noch handeln kann und wo nicht. Das ist und der selbst Polizist. da handelt er nicht mehr.
0: Aber der Priester, der katholische Priester, der ja eigentlich auf Johnnys Seite sein müsste, Was ist er genauso ja auch
1: offiziell ist.
0: Ist genauso. Ne? Also, das sind Spiegelfiguren quasi. Genau. Ähm, der Polizist, von dem man eigentlich ausgehen würde, dass er in diesem Szenario als böse gezeichnet werden müsste. Und der definitiv das zum British nicht. Empire gehört. Ja, ja. Also
1: zu dem zu, zu einer Kolonial, zur Kolonialmacht, wenn mhm. du es so ein bisschen übertreiben ja, willst, aus, ja, aus Sicht ja. der äh, ähm, den nordirischen Katholiken. Ne?
0: Wobei Und wir der, es, der Film enthält erstaunlich wenig. Gefühl von, oh, die sind schlimm kolonisiert und unterdrückt. Ne? Also da, Das macht er nicht. Da hält er
1: sich auch wirklich raus. Ne? Also, ne? Aber er geht auch nicht hin und sagt auch an irgendeiner Stelle, dass die keine Rechte haben, ja, sich, auf sich zu wehren. Auf ja, sich ja. zu wehren, genau. Mhm. Das ist halt definitiv auch der Fall. Ja. Und ähm, ja, dann hast du halt eben auf der anderen Seite Vater Tom. Mhm. Das ist ja der Hirte quasi mhm. aus dem Sicht des des, des Katholischen. Ja. Das heißt also, die Grundlage dessen der Unterdrückung ne, und der Identität halt auch dieser mhm. IRA, der sitzt auch Grenzen.
0: Mhm. Ne? Genau So wie der sind, Polizist. Ne? Ja, ja,
1: genau absolut. Und diese Kon Grenzen sind bei ihm aber konsequent aus dem aus dem Glauben mhm. und damit halt eben aus den, ähm, sag ich mal, den gesellschaftlichen Grund Grundelementen für diese Kirchenorganisation. Jetzt heraus.
0: könnte man natürlich sagen entweder ist das sozusagen die Weisheit des Films oder es ist dann doch die britische Perspektive. <lacht> <lacht> oder <lacht> Aber, ist es
1: ist dazwischen irgendwo, weil mm -hmm. der Film ja von der Grundperspektive her sagt, also egal wie, also ins das Rollen eskaliert. gebracht haben es alle und es eskaliert ja. und es wird nie, es wird ja. nie ein Ende geben.
0: Ja. Und, und es, in gibt, es gibt in dieser, in dieser Bedingtheit, ne, in dieser Nachkriegsbedingtheit gibt es kein anderes... Gibt es keine andere Möglichkeit, wo das hinführen kann.
1: Ja. Also in gewisser Weise guckt er Richtung äh, äh, zu, zu diesen blutigen Konflikten hin, zu ja, dieser Troubles. Eskalation ja, hin. Ja ja. Ja, 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 absolut. Also ähm, der, der geht, der, der, sieht die 80er schon. Der ja, sieht und, die 80er. Mhm. Und, ja.
0: und, ähm, und da auch ist das ist halt vorher, also es das das eskaliert schon ordentlich vorher. Ja, aber wir wissen <lacht> ja, ja, dass in den ja. 80er,
1: 90ern mhm. da dann die, diese Grenzen, dann da hat es dann den Punkt gegeben, an mhm. dem es dann halt irgendwo ja, ja. Ja. so ein Status Quo überführt. Ich weiß nicht, wie man es nennen möchte. Es ist ja noch immer nicht gelöst. Mhm. Also gerade Brexit zeigt ja, dass es null gelöst ist. Mhm. Ähm, aber egal wie. Auf jeden Fall, der Inspektor hat diese glasklare Sache. Ich habe hier meine Rolle und diese mhm. Rolle ist es halt, eine gewisse Struktur reinzubringen, die eine Gesellschaft braucht. Mhm. Und diese Struktur kommt jetzt auch von außen. In dieser Moderne geht das gar nicht nicht mehr anders, weil ja. die Leute sonst in diesem Individualismus immer ihre Abkürzungen nehmen. Und meine moralische Instanz ist es zu sagen, hier, meine Erfahrung sagt mir, wenn du hier weiter diese Abkürzungen nimmst oder, oder dich auf deine reinen Emotionen, auf, auf deine Verliebtheit zum Beispiel berufst, mhm. ne, dann endet das nicht gut. Mhm. Und wir wissen aber auch, dass es halt einfach bei, äh, bei, bei, bei Kathleen, dass sie das halt auch, dass sie das bewusst ist. Mhm. Also um genau zu sein, die lebt im 19. Jahrhundert. Die ja, will halt am liebsten, ja, ja. oder noch früher, die will eigentlich am liebsten hier so einen Shakespeare-Tod. Mhm. Kriegt sie übrigens auch, sorry, wenn mhm. ich das voraussage. Ja, ja, ja. Aber es ist kein Spannungsmoment. Ja? Mhm. Also sie möchte mit ihm halt sterben und ihm davor bewahren, dass er halt äh, wieder in den Knast kommt und mhm. dann halt eben äh, hingerichtet wird und sich aber auch persönlich davor bewahren, dass sie leiden muss. Mhm. Und da kommt dann halt eben Father Tom und sagt, naja, aber ist es denn an dir, diese, diese Abkürzung zu nehmen ne? also und er redet ja glasklar davon dass er viele Leute vor seiner Tür hatte die in diesen Zeiten halt auch von Selbstmord reden und das auch ernst meinen und das auch wo, wo das auch passieren würde mhm. ne? und dann gibt er ihnen halt als 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 gleichnis so ein bisschen hier wie ist es denn die heißen Kohlen in der Hand zu halten irgendwann mhm. lässt du los ne? ja. ja und und das ist halt deine Rolle irgendwann musst du die Grenze ziehen und die ist nicht an dir, das ja, ja. Leben von dir ja. oder anderen zu nehmen Ja, ja. ja. Und, und darüber zu entscheiden. Ne? Ja. Und das ist halt das Interessante, weil das natürlich gegen die Radikalisierung der IRA auf der einen Seite steht. Ne? Mhm. Auf der anderen Seite ist der Inspektor aber durchaus jemand, der sagt, so wie es läuft, ist scheiße. Mhm. Aber ich spiele halt meine Rolle. Ich muss mich darauf zurückziehen, weil das ist meine Rolle, um hier eine gewisse Ordnung reinzukriegen. Ja, ja.
0: Und, und das, Film, das, das ändert aber nichts daran, dass ich zum gewissen Grad Mitgefühl habe
1: und ah, dass ich weiß, dass die, es nur ja, negativ ja. enden kann, ja. dass ich nichts verbessern kann mhm. und dass ich auch ja. nichts verbessern werde, was ein durchaus ist im Übrigen,
0: typische. Also ich habe zum Beispiel von Reed auch, ähm, das hatte ich erwähnt, ne, The, The Fallen Idol gesehen, mhm. auch aus demselben Zeitrahmen. Da ist das ist ein Nein, großes Thema ich. Ich. zu der Zeit dieses Festhängen in der individuellen Perspektive, die dann wahnhaft werden kann und äh, die die teilweise zu einer völligen Fehlinterpretation der Realität führt. Ne? Weil ähm, ja auch. Ja. Und
1: da hilft uns vielleicht der Film von letzter Woche, mhm. weil es ja auch von dir verlangt wird, um zu überleben. Ja. Weil, weil alle anderen die, Ordnungen, die, Perspektiven die weggenommen wurden. Ja. ja, ja. Die wurden alle Ordnungen weggenommen und dir wird die Möglichkeit zu einer Solidarisierung auch komplett genommen. Mhm. Deswegen diese IRA, also oder The Organization in diesem mhm. Falle, halt auch nicht zu so einer Lösung finden kann, weil sie selbst als Organisation individualisiert. Weil sie auch
0: binnen einer Stunde oder zwei auseinanderfällt in dem Film. Das ist ja auch das, was der Film zeichnet, ne? dass da äh, am Anfang gibt es diese Dreiergruppe, die nach ihm suchen ne? und man entzweit sich schon in dem Moment, wo es darum geht, suchen wir jetzt bei Teresa Zuflucht oder nicht. Oder haut schon der erste Alkohol Und das war ein schöner, ein schon. Genau, ja, ja absolut. Ja, also und, den,
1: und dann kommst du an die Stelle, an der der Film natürlich unglaublich bitter ist. Vielleicht sogar bitterer in seiner Sicht noch als Absolut. der von letzter Woche.
0: Nee, aber warum magst du denn der Herr Polanski? <lacht> Wegen des Zynismus und zum gewissen Grad auch der Grausamkeit. Also bei, ne? bei der
1: positiven Weltsicht, die die, die die Filme von Polanski auch <lacht> sagen. Mhm, Nee, also, also, aber aber wir kommen ja wirklich an diesen Punkt. Und und ich glaube, dass das, was was hier nochmal viel klarer rauskommt, ist, ähm, dass es hier auch wirklich um ein gesamtgesellschaftliches zerstörerisches Element geht, das aber nicht mehr eingefangen werden kann. Ja. Ja. Das heißt also, wo der Film letzte Woche aufgegeben hat für die Ärmsten, mhm. gibt er allgemein auf. Mhm. Sagt hier, es wird nichts mehr. Und es wird am Ende geht es nicht nur um diesen Nordirland-Konflikt. Mhm. Es geht darum, es geht darum um Gemeinschaft und um Gesellschaft. Ja. Ja. Und Wie In, in nur, dem Sinne ist das schon, mag.
0: das ist schon einer der finstersten Noirs, die ich bisher gesehen habe. Also das, da es gar keine Diskussion.
1: Auch, weil er halt eben dieses amerikanische Element, sich nämlich auf das Individuum zu konzentrieren mhm. und das nur zu einem Teil sozusagen. Was man zu dann ja Verweisung auch wieder romantisieren
0: kann. Ne? Das, genau,
1: also das nimmt der halt raus. Ne? Ja. Und, und
0: Oder thematisiert als Quatsch. Weil Kathleen.
1: Wobei man ja. jetzt auch sagen muss, dass Robert siot jetzt auch in seinen frühen Noirs ja, 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 definitiv ja. sehr europäisch ist. Ne? Ja, ja. Also mhm. es ist amerikanisch, europäisch, ist ein bisschen übertrieben, ja. aber trotzdem. Also man merkt, dass es halt gegenüber dem, was man sonst heutzutage mit Film Filmnoir verbindet, dann schon noch genau in dieser Hinsicht eine andere Spielart ist. Die, es, das die sich hier ist nicht Double
0: Indemnity. <lacht> ja.
1: Genau. Ja. Und ja. ich sage nichts gegen Double Indemnity, ist einer nee. meiner absoluten Lieblingsfilme. Nie falsch mhm. verstehen, wenn man dann so sagen, es ist nicht so wie der. Mhm. Die andere Methode ist genauso wichtig.
0: Mhm. Okay. Gut. Wir hangeln uns weiter an diesem Paradigma, ne, äh, British Noir entlang. Ähm, hoffentlich auch in der kommenden Woche, wenn das so alles klappt bei uns organisatorisch. Äh, es ja. ist auf jeden Fall unsere, unsere Ambition. In der Zwischenzeit, das ist eine, wir haben die britische Blu-ray gesehen. Ähm, die ist ausnahmsweise mal nicht von äh, Studio Canal, sondern von Network, glaube ich. Mhm ist okay. Also das ist das ist schon tatsächlich ein 1080p-Scan, aber zumindest in dieser Fassung ist der Film nur so halb restauriert. Das sind jede Menge Blitzer und da ist Dreck auf dem Material und Unschärfen und solche. Das kann man gut gucken. Ne? Das hat auch teilweise was schön Plastisches, ist jetzt aber ganz bestimmt kein kein Mastering-Highlight in dieser Fassung. Ich weiß nicht, ob es, also die, die habe ich schon seit Ewigkeiten, die disk ich weiß nicht, ob es mittlerweile neu, eine Neuauflage gibt, ich glaube aber nicht. Das ist so ein bisschen bei, bei Carol Reed äh, betrachtet die Filmgeschichte immer nur den dritten Mann und der Rest wird stark vernachlässigt. Von ähm.
1: dem es auch eine ganz großartige deutsche Box
0: gibt. Ja, ja. und da gibt es auch 4K <lacht> und alles Mögliche. Genau. Ne? Ähm, es gibt ja von diesem Film hier auch eine, eine, eine deutsche Synchro, aber es ist trotzdem, glaube ich, ich weiß gar nicht, eine deutsche Blu-ray erschienen ist, müsste ich mal checken. Ähm, auf jeden Fall, ich glaube, die britische Disc, die wir gesehen haben, die gibt es immer noch, ähm, die gibt es für schmales Geld zu kaufen und das kann man gut machen. Geht völlig in Ordnung. Ne?
1: Der Film ist es halt deutlich wert, weil ja. wenn wir jetzt so sagen, wir schlagen uns ein bisschen auf die Seite derjenigen, die sagen, dass der dritte Mann so grandios der Film ist und mhm. ich möchte ihm nichts an seinem Status wegnehmen, aber Carol Reed hat dann noch was anderes geleistet und ja. vielleicht ist dieser Film noch ein bisschen höher zu bewerten, weil er noch ein bisschen komplexer ist, auch umzusetzen. Mhm. Also der Schwierigkeitsgrad für einen Regisseur, für einen Cutter, ja. für einen Drehbuchautor ist nochmal ein ganzes Stückchen auch, höher. Auch
0: einfach die Inszenierungsleistung zum Beispiel bei den Ensemble-Szenen, so auf genau. engstem Raum da mise en scène zu betreiben mit ganz vielen Figuren, die dadurch dieses butzelige Häuschen <lacht> wabern. Und trotzdem, ne?
1: und trotzdem Schlagschatten, ja, extreme ja, ja. Kammereinstellungen und alles ja, drum und dran. Das, das, das ist schon höchst Ja,
0: das ist enorm, auf jeden Fall. Ja. ja gut. Ne? Nächste Woche wieder. British Noir. In der Zwischenzeit. Gehabt euch wohl.
1: Ja. Habt eine gute Zeit. Und äh, danke, dass ihr uns noch immer irgendwie gewogen geblieben seid. Schaut mir britische Noirs. Mhm. Bis nächste Woche. Tschüss.
0: Bis dann.